0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, Pour échapper au réel, Nasser Djamay a rapidement opté pour le théâtre. Après une carrière de comédien en France et en Angleterre, et notamment une prestation remarquée dans Algérie 54-62, le jeune auteur écrit et met en scène ses propres textes en 2003. D'une étoile pour Noël à Héritier, dernier volet d'une trilogie sur la construction identitaire, Nasser Djamay évoque et convoque des absences et des présences ignorées. Nous l'avons rencontré à la colline.
1: Tony, je veux te dire, en face entre nous, tu m'as tellement aidé quand j'étais petit, je veux te dire, il faudrait vraiment que tu fasses attention à ta manière de t'exprimer et peut-être essayer de perdre l'accent que tu as, parce que tu sais, tu es très vite catalogué. Les gens savent tout de suite d'où tu viens. Attends, moi, je pas l'accent, moi. Et tout le monde sait d'où je viens. Moi, je vis là, ma famille, elle vit là, mes potes, ils sont là, moi, je suis bien, hein. Oh, C'est quoi ton problème oh, T'as la ramasse ou quoi là oh, Tu veux que je t'en de votre vie ou... Laisse <rire> tomber
0: Nasser Jamaï bonjour. Merci de nous accueillir ici à La Colline. Comment êtes-vous venu au théâtre
1: Je pense que ça a commencé au collège. Et J'ai rencontré des, des copains, enfin, en l'occurrence, euh... Un garçon avec qui je m'étais bien entendu, il faisait partie d'un groupe religieux qu'on appelait à l'époque l'aumônerie, enfin, je pense que ça s'appelle toujours comme ça. À chaque fois, il rentrait le week-end, enfin le samedi le lundi matin, puis il m'a racontait tout ce qu'il qui faisait le, le, dans cette aumônerie. Et puis euh, et moi j'étais un petit peu jaloux, je me suis dit, mais moi qui m'emmerdais un peu dans ma campagne à Grenoble, je me suis dit, mais je ne peux pas venir. Donc je me suis retrouvé dans ce milieu religieux au départ. On a commencé à faire du théâtre. Je crois que je, je devais avoir euh, 16-17 ans. Euh, et de fil en aiguille comme ça jusqu'à jusqu la terminale, j'ai ben, un jour, ouais, je, je me suis inscrit dans un groupe amateur, tout simplement. C'était un, un espace où on pouvait réinventer le monde, on pouvait jouer à être à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est ce qui me plaisait. C'est échapper, échapper à la réalité. Et pendant un temps, pendant cet espace-temps, ben on pouvait jouer à être, euh, je sais pas, Sganarelle, Juan, hein, etc., etc. Et je trouve que ça, 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 ça faisait de beaucoup de bien pour l'imaginaire.
0: Et en ce qui concerne la dure réalité, est-ce que, est que vous pouvez développer, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus Quel enfant étiez-vous je, je,
1: je viens d'une famille euh, nombreuse, euh, on n'avait pas de bouquins à la maison, euh, j'étais vraiment pas bon à l'école, enfin, la vie était compliquée. Euh, j'avais peur, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de tout, j'avais peur de ne pas m'en sortir. Euh, cet
0: espace-là me, me, me permettait d'oublier qui j'étais et je crois que c'est ce dont j'avais besoin. En sortant du lycée, vous travaillez pour une usine de papeterie à Grenoble et en même temps vous, vous suivez des cours de théâtre. J'ai fait des études un peu sans, sans, enfin, sans, sans grand intérêt où
1: j'étais un peu perdu et puis après il y eu une filière qui recrutait, c'était la filière de, 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 de l'industrie papetière à l'époque à Grenoble. Je me suis dit tiens je vais faire une formation là-dedans et puis euh, je me retrouve euh, ouvrier d'usine. Je vais avoir une, ouais, 20 ans quoi. Et je me suis tout très vite rendu compte que j'étais profondément malheureux. Quoi. Parallèlement à ça je prenais mes cours amateurs et puis euh, et un jour bah, voilà, j'ai euh, passé un concours d'entrée de, pour entrer à l'école de la comédie de Saint-Etienne. Ça a complètement bouleversé ma vie parce que je, ça a été un vrai 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 choc pour moi. Euh, parce que je, je, je ne pensais pas qu'on pouvait être heureux tous les jours. Je pensais qu'on pouvait être heureux le matin, mais pas l'après-midi. <rire> <ou> euh... <rire> je l'ai même mal vécu. À un tel point je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. C'était assez, euh, assez drôle de me voir dans quel état j'étais alors que tout allait bien et que je, je m'inquiétais euh, de savoir si on allait me sortir ou me démasquer ou me virer. Enfin, bref. Et euh, pendant cette première année, je, je, je sentais aussi que les deux ans allaient très 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 vite passer. Je me suis dit, si, si, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je tente une, une, une expérience à l'étranger. Et j'avais un, un vieux rêve de jouer en anglais, mais je pense que c'est aussi lié aux séries américaines, aux films américains, de vouloir ressembler à Donny Niro. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de, de franchir le, le
0: pas et de, de retenter un, un concours. Et je suis Donc j'ai fait une, une, une autre école derrière. Alors c'est de la Birmingham School of Speech of Drama. Quels souvenirs vous gardez de cette virée de deux années en Angleterre Ça m'a complètement libéré. J'ai enfin découvert qui j'étais, enfin un petit peu qui j'étais déjà,
1: parce que d'un seul coup je me suis retrouvé ambassadeur de France. Je n'ai jamais été aussi français qu'à l'étranger. Ça, ça, ça c'était une première chose. Et la deuxième après, j'allais dire artistiquement, j'ai eu la chance de, de, de croiser des, des grands maîtres qui m'ont donné des, des clés importantes pour, pour comprendre ce métier. La manière de travailler, la manière de le penser, la manière de se préparer, la manière de... de de se projeter, etc., etc., Donc, et puis même cette façon très humble, très pragmatique aussi, très inventive, très créative, je trouve, chez, chez les anglo-saxons, qui est assez, euh, assez jouissive. Ouais.
0: Et par la suite, vous rentrez à Paris
1: Oui, parce que tout simplement, à un moment donné, je suis arrivé au bout de mon expérience en Angleterre, parce que euh, j'ai très vite euh, compris que je ne sonnerai jamais comme un anglais, et que je serai toujours le, le, le garçon décalé. Euh. C'était important de, trouver mon, de retrouver mon centre
0: et, euh, et de pouvoir sonner, j'allais dire, euh, avec ma vraie langue. Quoi. Alors à Paris vous jouez, euh, notamment à La Colline en 2001, dans Algérie 54-62 de Jean Magnan. C'est mis en scène par Robert Cantarella et c'est à ce moment-là que le grand public vous découvre.
1: C'était mon troisième spectacle avec lui, mais c'est pareil, moi, enfin, moi j'ai vécu le travail avec euh, Robert Cantarella comme, un, comme une poursuite, comme une suite, j'allais dire, de, de toute ma formation depuis Saint-Etienne, l'Angleterre, et lui, j'ai l'impression qu'il avait vraiment terminé ma formation, quoi, il y avait quelque chose qui pour moi, je, je, je sentais que je, que je commençais à franchir
0: un palier important. Mais après, c'est vrai qu'après, j'ai eu besoin de tout éclater. J'ai eu besoin vraiment de passer à autre chose. En 2003, en effet, vous décidez de jouer et mettre en scène vos propres textes. Quel a été le déclic Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer
1: C'est assez simple. Je dirais qu'à un moment donné, je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais sur le plateau je ne me reconnaissais pas dans les gens qui venaient me voir jouer. Je ne me reconnaissais pas dans, le, dans les textes que je défendais, je ne me reconnaissais pas dans l'esthétique, dans l'air du temps, ce qui se défendait. J'avais l'impression que j'avais tellement de choses à raconter au fond de moi que j'avais l'impression vraiment de marcher à côté de ma vie. Alors c'est très beau de, de servir des textes, de servir des metteurs en scène, mais à un moment donné quand on porte des choses importantes et qu'on a besoin de les cracher, et qu'on a besoin de les vomir, soit je franchissais le pas, soit vraiment je tombais en, dans une profonde dépression et donc je pense que j'aurais changé de métier.
0: Alors il y a une première œuvre qui découle de cette intention, c'est Une étoile pour Noël, qui est jouée en janvier 2005 à la maison des Métallos. L'histoire est un peu autobiographique.
1: Une étoile pour Noël, ça raconte ce que je, je disais au tout début de notre entretien, c'est-à-dire le, le début de mon parcours euh, au collège. Et justement, un de mes amis donc, qui m'a fait rentrer à l'aumainerie avait eu un accident dans la cour de l'école. Je lui avais apporté les devoirs à la maison et, et un jour, sa, sa grand-mère euh, m'a cherché à me rencontrer. Et, et donc, euh, un jour, elle m'a dit, euh, « Nasser, ton prénom, il faut, faut qu'on trouve une solution, C'est pas possible, quoi. De... Enfin, ça va pas t'aider dans la vie, quoi, un prénom comme ça. » Donc, elle m'a proposé de m'appeler Noël. Et je crois que c'est toujours pareil, c'est le fait d'échapper à la réalité, de jouer à un autre personnage, un... Ben, ça m'allait bien, en fait. En, en, ensuite, j'ai aussi un papa qui, pour moi, est un homme qui vit entre deux espaces-temps. C'est un homme de l'ancienne génération, une génération où on pouvait se construire à la force des mains mais en même temps complètement déconnecté de la vitesse avec laquelle le monde s'écrivait. Et j'avais besoin de travailler sur, ce, sur cet archétype de, du père un peu à la fois présent et absent. Et du coup, entre la grand-mère plus mon père, je me suis dit, je crois que j'ai un truc à raconter. Et donc ça a donné une étoile pour Noël. Et, euh, et donc une étoile pour Noël, c'est tout simplement un garçon qui va accepter toutes les recettes de réussite. Parce qu'on n'arrête pas de nous donner des recettes pour réussir, pour devenir quelqu'un pour... Donc ce petit garçon, il va tout prendre, tout prendre, tout prendre. Il va transformer son prénom, il va même brogner sa famille, il va aller jusqu'au bout. Quoi. Et évidemment, le plus dur sera la chute. <rire> voilà. Donc c'est un spectacle avec lequel je me suis beaucoup amusé, que j'ai joué plus de pff, plus de 10 ans. Et ça, ça va être ma matrice. Enfin, je, je, sans m'en rendre compte, tout, tout, tous les archétypes que j'avais
0: dans ce spectacle allaient, allaient devenir euh, mon Big Bang à moi. quoi. Après une deuxième pièce en 2008, les vipères se parfument au jasmin, vous signez Invisible, le premier volet d'une trilogie présentée en 2011 à la MC2 Grenoble.
1: Invisible, c'est encore une fois le, le, la figure du père que je décline. Là pour le coup, je décline en 5, 6 personnages.
0: Est-ce que c'est la figure de votre père
1: La figure de mon père, mais, mais des, des, des chibani, de tous ces hommes arrivés d'Afrique du Nord dans les années 50, 60 pour participer à, la, bah, justement, à ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Puis en 2014, Immortel. Oui, c'est un pas de côté que j'ai fait. J'ai voulu travailler avec des jeunes, justement, toujours sur la, 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 la question de la construction identitaire. Mais là, c'était plus sur la, le, le centre de l'histoire, c'était vraiment autour du deuil, voilà, sur la, la, la disparition d'un jeune euh, adolescent, voilà, dans
0: un groupe d'amis, et comment ce groupe se reconstitue après la, après la disparition d'un de des leurs. Vous venez de présenter Vertige, puis Héritier à la colline. Les deux volets suivants de cette trilogie sur la construction identitaire. Vertige, c'est mon étoile pour Noël c'est mon petit Nabil dans une étoile pour
1: Noël qu'il avait entre 11 et 12 ans. Et là, on va le retrouver dans le Vertige. Il a 45 ans. Mais là, il a réussi. C'est un self-made man. C'est vraiment l'archétype de ce que la société fabrique, c'est-à-dire le garçon qui s'est fabriqué à la force du poignet, manager, chef d'entreprise, super intégré dans la société, marié avec une Européenne, il a construit une maison, il a monté son entreprise. Enfin, c'est voilà, c'est Superman quoi. Mais simplement. Ce, ce garçon, il a tout fait pour, encore une fois, fuir ses origines sociales, ses, ses, ses origines ethniques. Il a tout, tout, tout balayé derrière lui. À un moment donné, il va devoir revenir dans son quartier d'origine pour accompagner les derniers jours de son père. Et là, tous les fantômes du passé remontent. Et là, c'est une descente aux enfers. Et c'est la suite de cette descente, donc la remontée, on va dire, une sorte de résurrection qui va enfin comprendre que, que les choses sont plus complexes qu'il ne le pense. Parce qu'en arrivant justement dans sa famille, il a l'impression d'arriver avec des secrets de réussite, encore une fois. Mais Alors pour s'en sortir, il faut faire ça. Pour y arriver, il faut faire ça. Et il se rend compte qu'on enfin, voilà, n'impose on pas les choses de l'extérieur et que il arrive avec un autre logiciel de pensée. Et puis euh, il prend sa famille, pas de haut, mais enfin, il comprend que, voilà, que les gens qui vivent dans ces quartiers sont, sont voués à l'échec. Mais, mais il se rend compte aussi qu'il qu y, qu y a des règles avec lesquels on ne peut pas faire l'économie. Et il va se les prendre en pleine gueule
0: d'ailleurs. Et alors avec Héritier, nous voilà chez la grand-mère, hein, au bord d'un lac. On y découvre une famille avec ses non-dits, ses déceptions, ses humiliations. J'ai voulu euh, toujours,
1: dans mes textes, dans mes projets, euh, distiller tous les ingrédients du conte. Donc on a... La, la tante qui est de, de la famille qui est une sorte de sorcière qui vit dans la forêt avec ses chiens il y a, il y a cette maison comme ça qui est plus ou moins hantée il y a, il y a un homme du lac un fantôme invisible qui, qui, qui traverse cette maison et puis il y a ce personnage de Julie qui tient cette maison et qui essaye de faire en sorte que le monde ne s'écroule pas autour d'elle et évidemment mais bah s'écrouler sinon ce serait pas drôle c'est une pièce vraiment sur le déni de réalité notre capacité à ne pas regarder la vérité en face une pièce aussi autour de la construction identitaire. Comment on trouve sa place dans, dans un monde en pleine mutation, dans un monde qui, euh, qui s'écrit à la vitesse de l'éclair et qui surtout euh, nous brouille en permanence entre le rêve et la réalité, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre le virtuel et le réel, en permanence. Et c'est ouais,
0: un, un projet euh, très chouette. Ouais. Parmi vos sujets de prédilection, vous en avez évoqué quelques-uns. Il y a aussi et surtout peut-être l'absence, le manque, l'invisible donc. Quelles sont toutes ces présences que nous cherchons à ignorer La mort, par exemple, on cherche à ignorer.
1: La nature, les animaux, le cosmos, les étoiles, le vent, les, les éléments, euh, les cimetières, les, les centres d'handicapés, euh, les marginaux, les sans-abri, les, les migrants. Pour moi, c'est enfin, l'envers du décor qui m'intéresse. Parce que tout ce qu'on qu voit, en fait, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, c'est des coquilles vides. Enfin, on voit, mais ce qui est beau, c'est surtout le, le théâtre, c'est l'endroit où on convoque les fantômes, on convoque l'absence. C'est l'endroit où, justement, où il faut faire attention à ne pas trop remplir. Quel est votre rapport au texte Mon rapport au texte n'a pas été un rapport tout de suite intellectuel. Ça a d'abord été un rapport physique. J'ai d'abord éprouvé les textes en les jouant, en les transpirant, en les crachant. Et du coup, c'est à force d'avoir malaxé des mots dans ma bouche, de les avoir proférés, que je me suis rendu compte qu'il y avait une force dans, dans, dans les mots, qu'il qu y avait, avait un, un, un aussi autre, une autre dimension qui s'appelle la dimension dramaturgique. C'est comme des, des gestions de force, des forces d'équilibre, des, des forces opposées pour faire avancer le moteur, de l'action, etc., etc. Je le vois comme des lignes de tension qui vont permettre à telle et telle scène de se lever, de se mettre droite, ou alors de s'effondrer, etc., etc. J'ai toujours besoin en fait, de jouer mes personnages avant de, avant de pouvoir les écrire. Ou alors quand je les écris, il faut, faut que je les, il faut que je les, je les sente dans mon corps. Donc euh, c'est la raison pour laquelle je, je joue tous mes personnages. Quand je, quand je termine une scène, je suis capable de la lire, la relire, puis carrément de la jouer et de me dire ah oui ça sonne, voilà, ah ça sonne pas du tout là, il y a un truc qui va pas. Mais j'ai besoin de l'éprouver physiquement. C'est pour ça que j'appelle aussi les, les acteurs, pour les, soit pour les tester, soit pour décoincer des scènes. Mais j'essaie de faire en sorte que ça ne passe pas par l'intellect le plus possible. J'essaie de faire en sorte que, ça,
0: que ce soit vraiment de l'intuition, qu'il ce soit qu une absence totale de psychologie. Alors côté de ça, il y a aussi un vrai travail de recherche et de documentation qui complète votre expérience. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est pour essayer de raconter le moins de bêtises possible
1: d'une part, et puis être vraiment ancré, ancré, ancré dans quelque chose de très concret, c'est les petites singularités qui vont donner la force du propos. C'est D'un seul coup, le, le, spectateur, le spectateur va peut-être dire « Ah tiens, ça, je ne l'ai jamais entendu comme ça. » Mais ça, ça fait partie aussi de, du travail d'enquête. De, de, Et aussi, un truc que j'aime bien aussi, c'est le jargon. Quand on arrive dans un nouveau milieu, que ce soit le milieu hospitalier ou l'immobilier, euh, il y a toujours cette langue qui appartient au milieu. Et je trouve que c'est pareil, c'est des choses dont il faut se servir pour donner de la, de la crédibilité au personnage. Comment on pourrait le qualifier, votre théâtre bah C'est d'abord de l'intime, parce que je crois vraiment que c'est à partir de l'intime qu'on peut raconter le monde, la poésie et le politique, un peu comme ça. Est-ce que le théâtre doit nécessairement être politique Il est toujours, à partir du moment où vous montez sur un plateau et que vous prenez la parole, ça devient politique. Enfin, faut, faut pas... Après, ça dépend de ce qu'on appelle politique. Moi, je ne crois pas, par contre, je ne crois pas aux revendications, je ne crois pas aux manifestes, je ne crois pas à ça.
0: Mais quand même, est-ce que le théâtre ne doit pas remuer le spectateur je pense à la dernière édition du Festival d'Avignon, on reprochait un peu à la programmation d'être lisse, aux artistes de brosser le public dans le sens du poil. Ben,
1: c'est toujours pareil, c'est en ça que j'ai beaucoup, beaucoup de mal, moi, dans le sens où on, déjà il faut juste voir les, les spectateurs qui viennent voir les... On ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, donc là pour le coup, si on voulait vraiment être euh, subversif ou, euh, ou dérangeant, euh, il faudrait déjà, déjà remettre en question la... la... Les spectateurs qui viennent nous voir, enfin, en général, c'est des gens qui sont suroutillés, euh, qui ont déjà une, une longueur d'avance sur, sur, un, sur un tas de sujets, qui sont euh, tellement, tellement euh, au fait de ce qui se passe, que, évidemment qu'on qu ne pas être surpris. Pour pousser la, la, la réflexion jusqu'au bout, c'est peut-être se dire d'aller jouer dans des endroits, des endroits qui ne sont pas des endroits de théâtre.
0: Alors justement, quel est votre rapport au public Est-ce que vous pensez à lui lorsque vous écrivez ou montez vos pièces J'y pense, mais en termes juste pour me faire comprendre déjà, pour, pour euh, me faire comprendre,
1: ou en tout cas pour euh, faire en sorte que la, la que la pièce puisse prendre son envol et que le, que le voyage puisse avoir lieu, pas en me disant ça va plaire ou ça va pas plaire. Enfin, euh, je suis pas, pas du tout là dedans. C'est
0: quand vous dites qu'il faudrait jouer ailleurs, vous pensez à quoi
1: Je sais pas. Moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de, de recette, mais en tout cas, on voit bien que le, les lieux de théâtre sont déjà pour les gens entre guillemets lambda. Ne serait-ce que si je prends le cas de ma famille, ils sont déjà très impressionnés par ces, par ces salles, par ces codes de, de bonne conduite, ce silence euh, qu'il faut avoir, etc. etc. Donc, je crois qu'il y a tous ces codes-là et euh, oui, il faudrait, je ne sais pas, je n'ai pas, pas de recette, mais en tout cas remettre en question les lieux de représentation, c'est déjà une piste.
0: Alors quel regard vous portez sur la société française aujourd'hui Je pense à celle qui s'agite face aux injustices sociales, à la détérioration du monde du travail, au ravage du capitalisme et de la mondialisation.
1: Bah, je, suis je suis très très inquiet, comme, euh, comme tout le monde. Je crois que ce qui est en train de se profiler devant nous, c'est assez terrifiant. On nous propose un monde qui va nous laisser de moins en moins d'espace, un monde qui, euh, qui à la fois nous donne l'illusion que les choses sont de, deviennent de plus en plus faciles, mais euh, alors qu'elles deviennent de plus en plus difficiles. Le monde du travail qui est absolument dans un état lamentable, puisqu'en fait il est dicté par une religion qui est celle de la rentabilité du dollar, cette mondialisation en fait qui joue en faveur d'une un, minorité et qui met sur le carreau une, une grande majorité Et malheureusement je crois que cette, euh, ce décrochage avec cette mondialisation à euh, marche forcée fait remonter enfin dire on voit bien les, les, les extrêmes qui, qui apparaissent et, et ce besoin de d'affirmer son identité sa singularité ses, euh, et qui, et qui du coup viennent en opposition avec ce, cette mondialisation, euh, ce lissage général. Qu'est-ce qui vous préoccupe par-dessus tout actuellement Ce qui m'effraie c'est la vitesse, c'est la dictature de la vitesse. C'est quand on entend des, des émissions de radio on a l'impression que quand, quand des politiques sont interviewés ou alors des, des chefs d'entreprise on a vraiment l'impression qu'ils passent vraiment devant un tribunal. Cette façon de juger les choses de manière tellement rapide et qui laisse aucune place à la, à la distance, à la réflexion. Et, et, et ça, 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 ça me fait peur, ça. Vraiment, ça me fait peur parce que ça participe à la schizophrénie. Notre incapacité, ensuite, à démêler le, à la fois le vrai, le faux, le juste, l'injuste et, et surtout cette dictature de l'émotion qui, pour moi, est la plus dangereuse. Quand on voit, par exemple, le, le, le président Trump qui, sur un tweet, se félicite du de, de, L'assassinat du général Soleimani, je me, je me, je me dis, mais c'est de l'inconscience totale. C'est que là, c'est sur un tweet, quoi. On voit bien, là, et puis à quel point ça embrase la planète à une vitesse complètement folle. Et là, je crois qu'on est, on est rentré dans une nouvelle ère, ouais, ouais. qui est à la fois qui est fantastique, parce qu'elle offre plein d'avantages, plein et en même temps euh, qui est effrayante.
0: Est-ce que vous avez l'impression de traiter ce sujet dans votre œuvre oui, oui, c'est très présent. ça. C'est présent
1: dans Invisible, c'est présent dans, euh, dans Immortel. Invisible, justement, euh, Martin qui parle au Chibani à la fin, il a envie de les sortir de leur, de leur foyer. Il leur dit « Mais pour, pourquoi vous continuez à vous battre contre un monde qui va déjà trop vite pour moi Pourquoi vous vous laissez broyer comme ça ?» Et on voit bien qu'il y a ce jeune homme qui a une trentaine d'années face à ces bonhommes, il y a cette, ce rapport au temps qui n'a rien à voir. Dans Immortel... C'est des jeunes qui passent à autre chose sans avoir fait le, le deuil de leur copain qui est mort, alors qu'il y a un temps de deuil. Dans Vertige, c'est pareil, c'est ce nadir qui arrive, qui veut régler, qui veut enterrer, enfin, qui veut s'occuper de son père pour vite repartir à, à, à son boulot parce qu'il n'a pas le temps, et puis les choses, il faut, faut, faut être efficace. Et dans, dans l'héritier, c'est ce temps qui est là, qui, 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 a, qui a mangé cette maison, et, et en même temps, qui vient complètement en contradiction avec un avec cette femme, Julie, qui travaille de chez elle, parce que c'est plus facile pour, de maîtriser le temps, tout
0: simplement. Alors, vous en parliez tout à l'heure, la poésie, quelle importance vous lui donnez Comment vous la distillez dans vos pièces C'est tout le décalage que je peux créer, à la fois dans la langue, dans, dans la façon de voir les,
1: le monde, la façon dont, dont je décale mes personnages. L'avantage de la poésie, c'est qu'en très peu de mots, on peut raconter beaucoup de choses. C'est le, le, le côté synthétique, c'est aussi la... la, la la manière dont, dont, dont on peut tordre ou distordre la, la, le, le réel avec une, une formulation ou un point de vue. ou un oui Donner à entendre des choses autrement, tout simplement, pour, euh, ben pour participer au, au voyage. Parce
0: que, parce que pour moi, c'est le kérosène du voyage. S'il
1: n'y a pas de poésie, euh, c'est triste.
0: <rire> en 2017, vous avez créé votre compagnie. Pour quelle raison euh, C'est simplement pour
1: des raisons juridiques dans un premier temps pour pouvoir euh, monter des projets, demander des subventions,
0: je veux dire ça c'est pour une question très très pragmatique. Hein. Et Qu'est-ce que ça change dans une carrière d'artiste, la création et la gestion d'une compagnie La compagnie devient une identité.
1: Je trouve que j'avais besoin aussi de créer un, une structure, euh, qu'elle soit juridique ou autre, montrer une structure qui pourrait apparaître comme une, un, un, petit, un petit abri où je pourrais mettre euh, des gens à l'abri. Alors c'est un, un abri très fragile. Hein. <rire> qui permet ensuite de, ben, de, de créer des espaces euh,
0: pour travailler, pour chercher, pour, euh, pour rêver. Vous proposez aussi des ateliers d'écriture et de théâtre en direction d'un public large, à partir de 14 ans, il me semble. Euh, ça consiste en quoi Je m'amuse souvent à, à proposer des
1: exercices à travers des, des mots qu'on va choisir ensemble. J'aime je, je, donner à, à entendre, en tout cas, ou prendre conscience de l'importance de du son la sonorité des mots et comment les sons vont, vont participer à, au récit, comment d'un seul coup, s'en rendre compte, il y a quelque chose qui va apparaître plus poétique. Euh, assez rapidement, j'aime bien aussi les les, les, mettre, les confronter à la dramaturgie, travailler sur certains textes dont, en essayant de, de, de comprendre pourquoi telle scène est importante pour euh, ce personnage, qu'est-ce que ça révèle chez lui, etc. etc. Donc, et puis la construction du personnage, etc. Voilà.
0: Nasser Jamai, j'aimerais lire une citation de Mahmoud Darwish qu'on trouve sur votre site. Le présent nous étouffe et déchire les identités. C'est pourquoi je ne trouverai mon moi véritable que demain, lorsque je pourrai dire et écrire autre chose. L'identité n'est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée et nous la créons constamment. J'essaie d'élever l'espoir comme on élève un enfant, pour être ce que je veux et non ce que l'on veut que je sois. Est-ce que vous avez l'impression d'être vous-même aujourd'hui
1: je crois, oui, euh, j'ai l'impression en tout cas de, de trouver ma, <rire> ma place à force avec toutes ces pièces que je commence à, 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 à ouais, que j'ai écrites. Oui, j'ai ouais, l'impression en tout cas. En tout cas, je me sens plus apaisé aujourd'hui. C'est cette, cette difficulté d'être soi-même et de, de, ne, de ne pas céder à l'injonction de ce que les autres veulent qu'on soit, mais être vraiment, euh, découvrir sa propre personnalité puis, euh, et puis essayer d'échapper de, de, de aux étiquettes.
0: Vous regardez un peu ce que font les autres, est-ce que le travail de certains artistes vous inspire mmh,
1: J'ai toujours aimé ce que fait Awash D. depuis, euh, depuis euh, Littoral et Incendie, euh, ce que fait Pomera en ce moment, ce que fait euh, Simon McBurney avec euh, maître et Marguerite, mais Simon que je connais depuis dont je suis le travail depuis peut-être depuis de complicité à, en, en Angleterre, j'ai découvert son, 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 son fond travail. Ostermeyer, euh, Nouchkin. Euh, tout le travail qu'a fait Peter Brook sur l'espace vide, euh, voilà, pour moi, c'est des, 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 des personnes qui, pour moi, sont, pour moi, sont importantes. Ouais, ça participe à l'imaginaire. Après, euh, c'est vrai que moi, je, je, je suis aussi un, un, un univers très cinématographique, donc voilà, euh, beaucoup de références, notamment chez, chez Scorsese, chez Francis Ford Coppola, chez euh, Cassavetes, euh, Visconti, évidemment. Voilà. Après, la littérature, c'est beaucoup, euh, beaucoup Shakespeare, quand même, Tchekhov. Et puis des philosophes ou des je sais pas comment Edgar Morin par exemple ou alors euh, en ce moment je lis beaucoup euh, par exemple Sylvain Tesson, j'adore ça, ça, ça son, son rapport à la langue, son rapport à, son rapport à, justement à la nature, à sa, sa, sa capacité à, à décrire son environnement, je trouve c'est qu'il est vraiment mais la, la nature adore se cacher. C'est Edgar Morin qui dit ça, la, la nature adore se cacher elle ne fait croire que rien ne bouge
0: aussi peu. Quel regard vous portez sur le spectacle vivant Je ne
1: suis pas du style à dire, il y a trop de spectacles, il y a trop d'artistes, je ne suis pas du tout là-dedans, mais je, je me dis, moi, moi par contre, c'est plus des envies, vraiment des envies de, de, de croiser les, des parcours, de, de travailler avec des circassiens, des musiciens, des vidéastes, des, des marionnettistes. Et je trouve que de plus en plus, les, 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 les disciplines se croisent, et, et c'est tant mieux. Je trouve que ce qui est, 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 est chouette, c'est comment les, 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 les imaginaires se rencontrent, et, et comment ils peuvent être parfois très féconds. Quoi. Et quels sont vos projets ah, mon projet, c'est déjà de redescendre des trois spectacles que je porte en ce moment-là, <rire> qui sont déjà assez, qui sont très, très chouettes, mais assez lourds à porter. Ouais. Donc non, pour l'instant, je, je pense que je vais mettre en jachère.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans le métier Je lui conseillerais de
1: ne pas lâcher, d'accepter
0: les difficultés,
1: parce qu'il y en a, et de ne pas s'arrêter à la première porte qui se ferme, parce qu'il y, y en aura d'autres qui vont s'ouvrir si on est vraiment motivé et qu'on est passionné, on trouvera sa voie.
0: Vous avez brûlé votre vie au travail, vous avez votre place, vous avez droit à la paix. Pourquoi continuer à vous battre seul contre un monde que moi-même je ne maîtrise pas Je va déjà trop vite pour moi. Pourquoi continuer à vous laisser broyer comme ça Laissez-moi vous aider. Toute la vie, on est invisible. On est invisible et tu crois que vont nous donner ça maintenant Maintenant, on ne sert à rien. Vieux, fatigués, ils vont s'occuper de nous. Il n'y a pas de confiance. Ils vont nous mettre la corde au cou, oui. Vous êtes têtu, vous êtes buté. C'est pas possible. Hein. Je comprends pas. Toute la vie, ils ont menti. Ils ont menti pendant la guerre contre les Allemands. Ils ont menti pendant la guerre d'Algérie. Ils ont menti sur le travail. Ils ont menti sur la paix. Ils ont menti sur le logement. Ils ont menti sur la retraite. Ils ont menti sur l'histoire. Et maintenant, tu veux qu'on fasse confiance